0: Schon wieder Freitag, schon wieder Business-Lunch, herzlich willkommen zurück. Ja, heute gibt es irgendwie gar kein Lunch, weil einfach gar keine Zeit ist. Wir sind wieder hier auch in Bayern mittlerweile am Start. Die Schulferien sind zu Ende, man merkt es ganz, ganz deutlich. Die Stadt wuselt wieder, alle sind wieder in Lot und Brot, wie man so schön sagt. Und ja, es geht wieder so richtig, richtig rund. Und dennoch ein paar Gedanken über die Woche so gemacht habe, was mir aufgefallen ist. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam. Doch, eigentlich weiß ich schon, es war ergänzend, sagen wir mal so. Wir hatten gestern Abend da einen Workshop und da hatten wir so das Thema, das da so ein bisschen sich in den Vordergrund gestellt hat, berechtigterweise, und zwar das Thema Respekt. Wir haben da so ein bisschen diskutiert über die Respektlosigkeit, die mittlerweile so immer mehr Einzug hält. Und jeder hat da so ein bisschen was zu erzählen gehabt. Das war ganz interessant, weil ich dachte mal, sehe ich das nur selber so? Bin ich da vielleicht ein bisschen ja, dünnhäutig, was fehlenden Respekt anbelangt? Und ich meine jetzt Respekt nicht im Sinne von, man ist eine Respektsperson, vor der man, äh, vor der anderen in Angst und Schrecken leben. Und ja, so dieses Klassische, ja, man hat Respekt zu haben als Kind vor den Eltern, solche Dinge, die so ein bisschen pauschaliert dargestellt wurden, vielleicht auch immer, und jetzt aber ganz fehlen. Also mir ist es so in Kleinigkeiten immer wieder mal aufgefallen. Ich weiß gar nicht, ich kann es nicht sagen, ob es seit zwei, drei Jahren, es ist noch gar nicht so lange, aber es wird immer irgendwie extremer. So dieses einfach... Ja, man lässt jemanden über die Straße gehen. Er muss ja für mich keinen Blumenstrauß schenken, aber mal ein kurzes Nicken und Lächeln, so, nee, man kriegt einen bösen Blick. So nach dem Motto, keine Ahnung warum, nach welchem Motto das passiert. Überall. Äh, Leute, die haben einfach eine Tür drauf klatschen lassen, durch diese gerade gehen, wenn man hinter ihnen ist, obwohl sie einen sehen. Mir ist es auch aufgefallen, muss ich sagen, dieses Jahr. Bin ja bis vor, ja, bis vor einer Woche. Ähm, noch an Krücken gelaufen. Nicht, dass ich jetzt erwartet habe, dass man mich deswegen irgendwo besonders hofiert und dauernd irgendwo ähm, mitleidig irgendwie versucht, mir gerecht zu werden. Nein, gar nicht. Aber ich habe mich dann schon manchmal gewundert, wenn ich irgendwo eine Treppe hochgehe auf Krücken und dann kommt jemand mir entgegen und bleibt so einfach vor mir stehen, mehr oder weniger, so nach dem Motto, ich soll ihm mal gefälligst Platz machen, ja, was ich gar nicht konnte. Weil ich dachte, was stimmt mit euch nicht? ja? oder die einen fast umrennen und äh, ich erlebe das im, im Geschäftsleben genauso wie auch im, im, ich möchte jetzt nicht sagen in meinem privaten Umfeld, Gott sei Dank nicht, aber eben auch im nicht geschäftlichen, sei es ob man jetzt irgendwo einkauft, äh, auf andere Menschen trifft, im Straßenverkehr, im Supermarkt, egal wo und ich finde das eine ganz, ganz schlimme Entwicklung. Ich wäre nicht so recht schlau draus, was das ausgelöst hat und woher das kommt. Denn ich finde, Respekt ist unglaublich wichtig und ich meine, diesen Respekt, der ist gleich Anerkennung. Für mich ist Respekt eine Anerkennung von einer Leistung oder von einer Persönlichkeit, kann beides sein, und beinhaltet für mich auch eine Höflichkeit im Umgang miteinander. Und das fehlt mir einfach extrem. Ich frage Sie jetzt einfach mal, wie oft haben Sie in den letzten sieben Tagen jemand gesagt, dass irgendetwas, was er getan hat oder was er gehabt hat oder gesagt hat, dass es gut war. Wie oft haben sie Leuten eine negative Kritik gegeben oder negatives Feedback-Kritik ist ja an sich schon, ja, kann man darüber streiten, doch in meinen Augen ist Kritik eigentlich fast immer negativ. Ich würde einen ansonsten das eher Feedback nennen, wenn man es höflich, höflich formuliert und nicht als du machst was falsch darstellt. Ich schätze jetzt mal so ein, dass Sie vielleicht, wie ich, nicht unbedingt immer gleich lospoltern, wenn einem was nicht passt, sondern man auch mal vielleicht ein bisschen Toleranzschwelle hat, nicht gleich auszurasten oder das gleich sagen zu müssen. Aber wie oft haben Sie was Positives gesagt? Falls oft, super. Wenn nicht ganz so oft, probieren Sie es mal. Ich finde das so, so wichtig, auch im Kleinen, dass man jemandem sagt, das fand ich jetzt gerade toll, von dir das hast du gut gemacht. Respekt, ja, ich habe Anerkennung dafür und Anerkennung ist für mich, ich habe Respekt davor, wie oder was du gemacht hast. Das ist wie so ein ja, turbo Turbo-Weichspüler fürs Leben, auch für einen selber, denn ich glaube, das unterschätzt man auch immer, dass so dieser negative Flow, diese Menschen, die so rumlaufen, die so unhöflich geworden sind, die so miesepetrig sind, die nirgends mehr ein Lächeln zeigen können, die einfach alles und jeden erstmal prinzipiell scheiße finden drehen sich ja letztlich in eine Abwärtsspirale, die das ja immer schlimmer macht, denn man zieht das ja auch an, ja? wenn ich so durch die Gegend laufe und einfach für niemanden mehr ein Lächeln habe, keinen Danke mehr habe und einfach irgendwo nur noch total angepisst bin, dann werde ich das wahrscheinlich immer mehr und mehr und mehr erleben, weil andere dann auch so sind und man trifft dann auch auf immer mehr. Und ich bin da ganz stur. Ja? Ich bin, egal, auch wenn mir jemand so begegnet, ich bin prinzipiell höflich. Ich bin immer erstmal nett. Ich kann auch ganz wenig nett sein, ich kann auch sehr unnett sein. Wer mich näher kennt, weiß das, aber das ist nichts, was ich pausenlos auspacke, nur um mich zu schlagen. Denn prinzipiell, und das ist so eine Lebensphilosophie von mir, die auch nicht von heute auf morgen da war, die ich auch ja, lange aufbauen musste, prinzipiell denke ich immer erstmal nach, ob es einen Grund gibt, dass jemand das tut, was mich gerade furchtbar nervt. Und natürlich nerven mich auch Dinge. Ich bin keiner dieser Menschen, die morgens aufstehen, lächeln und sagen: Was ist das alles wunderschön, alles geil, alles bestens? Und die dann, wenn irgendwas ist, was sie eigentlich andere Menschen nerven würde, sagen: Ach, das macht mir gar nichts aus, das nehme ich gar nicht wahr, das ist alles so schön und so gut. Ja. Das ist ein Zustand, den, der, glaube ich, letztlich und in letzter Konsequenz nicht echt ist, nicht echt sein kann. Aber ähm, auch wenn mich Dinge nerven, habe ich mir abgewöhnt, innerlich erstmal zu schimpfen. Ich habe mir abgewöhnt, einfach gleich zu denken, du Arsch oder du Idiot oder wie kann man nur so dumm sein ja, oder bist du zu dämlich. Also ja, dieses Ganze, was man so natürlich selten ausspricht, aber sich selber denkt oder so zu sich selber sagt. Ja. Und das habe ich mir wirklich abgewöhnt und es ist unglaublich, was das für einen Push gibt, an Einstellungen und was man dafür dann auch plötzlich noch mehr Positives um sich herum erfährt. Man zieht das dann eben auch tatsächlich an. Und das sind so Dinge, ich habe äh, heute ein Telefonat gehabt, da ging es um eine Terminverlegung und ich bin fast wahnsinnig geworden. Ich dachte, ich, boah, ich kann gleich nicht mehr. Das wäre wirklich filmreif gewesen, ähm, dass man denkt, okay ich, derjenige, der Protagonist, der anrief, um den Termin zu verlegen, wird jetzt gleich dem Wahnsinn verfallen oder irgendwelche Gewalttaten begehen. Und früher hätte ich mir gedacht, hey, du blödes Stück, was kannst du denn, bist du zu blöd? Ich hätte vor mich hingeschimpft. Ich habe das, wie jeder Mensch, das halt auch gemacht. Aber ich mache das nicht mehr. Ich habe mir ähm, ja, dann danach gedacht, okay, sagen wir mal, es war ein Anstrengendes Telefonat. Vermutlich kam die derjenige. Ich möchte es nicht näher ausführen, aber ich möchte ja niemanden haten. Deswegen halte ich das ganz neutral. Hat vermutlich einfach ein Problem gehabt, mit dem Terminsystem umzugehen. Klammer auf. Er sollte dieses Problem nicht haben, da er nicht den ersten Tag dort arbeitet, sondern schon länger, wie mir bekannt ist. Klammer zu. Aber nun gut. Dieses Problem existiert scheinbar. Es hat mich jetzt voll getroffen, hat mich Zeit gekostet, hätte mich viele Nerven gekostet, wenn ich vor mich hingeschimpft hätte. Aber mir dann zu sagen, okay, es ist jetzt, ich habe den Termin verschoben, abhaken. Es war schwierig, es war anstrengend. Aber es war nicht verdammte Scheiße. Was für, wie kann man so blöd sein? Ja, denn wenn ich das mache, dann pushe ich mich selber negativ. Ich bringe mich in eine aggressive Grundhaltung, mein Körper. Und da sind wir wieder bei den Urzeitgenen, bei unseren Steinzeitmenschengenen. Mein Körper denkt, wenn ich so handle, wenn ich so reagiere, denkt mein Körper, hier ist jetzt eine gefährliche Situation, hier wird es gleich einen Kampf geben. Da kommt vielleicht gleich ein Bison um die Ecke und das will mich fressen und ich muss mich wehren. Das heißt, mein Körper geht in kompletten Alarmzustand, schüttet Adrenalin aus, ja, pusht mich hoch, unterbindet die jegliche Körperfunktionen, die mich jetzt davon abhalten könnten, hier richtig tough mein Leben zu retten. In dieser Situation bringen wir uns mit so einer Handlungsweise und das ist uns überhaupt nicht mehr bewusst. Das ist so, wie wenn jemand so, ja, ich lasse ihn über die Straße und der giftet mich mit einem Blick an, ja, sein Körper denkt, da ist ein Feind, der will mir was, äh, ich muss mich auf den Kampf vorbereiten. Unser Körper geht sofort in komplette, ja, in den Kampfmodus. Wie so bei Raumschiff Enterprise, ne, Alarmstufe Rot, ja? Schilde hoch, Waffensysteme aktivieren, gleich geht's hier richtig ab. Und wenn ich mich den ganzen Tag, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat immer in diesen Zustand versetze, weil mich einfach alles aufregt, weil jeder blöd ist, weil das wieder nicht funktioniert und gar nicht mehr merke, dass ich es bin, der nicht auslöst, dass die anderen so doof handeln, aber dass ich es bin, der so genervt ist, dass er überhaupt keine Geduld mehr hat, dass er keine Toleranzschwelle mehr hat. Ja, dann steigere ich mich da immer weiter rein. Und das ist eine Spirale, die führt nach unten ganz tief, ganz, ganz tief in den Keller. Und deswegen probieren Sie das mal, und ich unterstelle jetzt meinen Hörerinnen und Hörern, natürlich, dass sie eine hohe Toleranzschwelle haben, sie nicht gleich explodieren und wir tun es alle mal, auch ich, das funktioniert nicht prinzipiell immer. Nicht, dass wir uns ja falsch verstehen, ich so bin der Tolle, der das 100% kann und es von Ihnen verlange, das tun zu müssen. Ich rege es nur an, darüber nachzudenken, das mal auszuprobieren. Einfach mal, wenn man eigentlich denkt, boah, ich flippe jetzt aus und ich habe jetzt schon die ersten Schimpfwörter im Mund oder auf der Zunge besser gesagt. Nee, ich sage jetzt einfach mal, okay, das ist gerade ein bisschen schwierig, es ist gerade ein bisschen anstrengend, aber gleich geht's wieder. Es fällt mir viel leichter, Situationen abzuhaken. Wenn ich das kann, kann ich mich sofort wieder auf anderes konzentrieren. Und je mehr ich im Gegenteil selber Fröhlichkeit, Freundlichkeit, Respekt, Anerkennung anderen gegenüber zeige, umso besser fühle ich mich auch. Das ist so dieses Sie kennen das Gefühl, Sie schenken jemand was und Sie sind haben sich Gedanken gemacht, ja, sie haben, sie sind Geht Ihnen sicher auch so. Man kann dann überhaupt nicht erwarten, das Geschenk endlich zu übergeben. <lacht> Als Kind haben wir gewartet, ah, wenn es endlich Weihnachten, dass wir unsere Geschenke kriegen. Ja, wenn man da ein bisschen größer ist, dann ist es meistens andersrum. Sollte zumindest so sein. Also mir geht es so. Ich denke mir dann, boah, das ist ja noch eine Woche dann kann ich das Geschenk erst überreichen. Und ich will es doch gleich, weil ich kann es ich nicht abwarten. Da freut sich da die andere bestimmt und da bin ich total neugierig drauf. Ja, und was ist denn, wenn jemand dann ein Geschenk bekommt und sich freut? Das löst in uns auch ein wunderbares Gefühl aus, einen wunderbaren Flow, ja, so einen positiven Dopaminstoß, den das Gehirn ausschüttet, Freude, Glück, Zufriedenheit. Da komme ich auch gleich noch drauf. Ja, und ein Geschenk muss nichts Materielles sein. Ein Geschenk ist auch jemand einfach mal zu sagen, hey, das hast du gestern voll gut gemacht. Ja? Ich zum Beispiel bin wirklich, bemühe mich immer, mein gesamtes Team, wenn da jemand was gut macht und sie machen verdammt viel gut, ja? weil es ein super Team ist. Grüße gehen raus an dieser Stelle an alle. Ich weiß, dass ihr auch mein Podcast hört. Und ähm, Es macht mich sehr glücklich, so ein Team zu haben und so zu arbeiten und es ist mir auch einfach wichtig zu sagen, hey, das war gut und nicht zu sagen, das war schlecht, das war schlecht oder? und wenn es passt, ja, gibt es so ein Sprichwort, äh, nichts gesagt ist genug gelobt. Ja, Das heißt, wenn ich nicht meckere, dann war es super, mehr brauche ich nicht sagen, das finde ich ganz, ganz fürchterlich. Nein, wenn was gut ist, sagt man das, probieren Sie das aus und ich bin mir sicher, Sie machen schon, aber machen Sie es bewusster, machen Sie es öfter. Nehmen Sie diese Freude, diesen, diesen positiven Flow auf, den Sie dafür zurückkriegen in sich selbst. ja, Und natürlich auch, da ist dann jemand, der freut sich auch. Der ist jetzt auch in einem positiven Gefühlszustand. Ja, was passiert denn, wenn der jetzt den Nächsten trifft? Der ist total gut drauf, der gibt es weiter. Der steckt im positivsten Sinne andere mit dieser, mit dieser Freude an. Und das ist genau das, was wir ganz dringend brauchen. Es funktioniert nicht mit der ganzen Welt, die können wir nicht ändern. Ja? Aber innerhalb unserer Bubble, wo wir uns bewegen, streuen wir bitte so viel wie möglich an Freude, an Anerkennung, an Respekt. Im privaten wie im geschäftlichen Bereich. Denn dann erzeuge ich zumindest um mich selbst rum, ja, stellen Sie sich mal so ein Bild vor. Wenn Sie so einen Stein ins Wasser werfen und dann gehen so diese Ringe ja, na, dann kommt so ein kleiner Ring, ein größerer, ja, diese Wellen, die dann entstehen, das, der Ring, der wird immer größer und verbreitet sich. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie werfen diesem, diesen Stein und sagen wir mal, das ist jetzt das, das Glücksgefühl, die Freude, die Sie ausgelöst haben. Und dann steht neben Ihnen einer und sagt, ach, das ist ja toll, da werfe ich meine Freude auch dazu. Und der wirft den Stein ja nicht genau an die gleiche Stelle, der wirft ihn ein bisschen versetzt. Das heißt, der erreicht wieder ganz andere Zonen. Und der Nächste wirft auch einen Stein. Und plötzlich ist dieser ganze See, diese ganze Oberfläche voll dieser kleinen Kreise. Ja, die Freude verteilt sich. Machen sich dieses Bild mal bewusst. Und ich kann Ihnen das nur ans Herz legen. Das ist für einen selber wie ein Vitaminschub, wie ein, ein Wellness, ja, weil man einfach in eine ganz andere Stimmung kommt. Weil der Körper auch einfach sagt, hey, hier ist keine Gefahr, hier ist Freude, hier ist Freundschaft. Ja. Und wenn es nur eine, eine seelische Freundschaft ist, wo eine, ein, ein Seelen, eine Seelenwelle, nennen Sie es, wie Sie es wollen, nehmen Sie da ein Bild, das für sich passt, jeder hat eine andere Vorstellung, sich mit anderen Wellen einfach anfreundet und sich gemeinsam verbreitet, im Positiven ist das einfach geil. Im Negativen funktioniert das genauso, nur dass es halt das, was es dann immer düsterer macht auf dieser Welt und nicht besser. Und das wollen wir ja nicht. Testen Sie es. Spiegelspruch, <lacht> meine Toleranzschwelle ist viel höher als ich dachte. Das heißt nicht, dass man Dinge hinnimmt, ja, dass einem alles egal ist, dass man mit sich machen lässt, was, man, was andere wollen, um Gottes Willen. Ich bin nun wirklich der Letzte, der diese Theorie oder diese These oder diese Philosophie unterstützen würde. Ich kann gar nichts damit anfangen, wenn andere fremd bestimmen möchten. Dann bin ich auch der Erste, der aufsteht und sagt, nein, nicht mit mir. Aber der Ton macht die Musik. Dieses abgetroschene, uralte Sprichwort ist einfach so wahr und so richtig. Der Ton macht die Musik. Ja, wie es in den Wald reinschallt, so schallt es zurück. Woher dieses Sprichwort kommt, ich habe keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, wer da was in den Wald gerufen hat und was da aus dem Wald zurückrief. Aber äh, es ist nun mal ein, ein Sprichwort, das wir alle kennen. Und so ist es eben auch so, wie ich dieser Welt begegne, so begegnet sie mir. Natürlich kann ich nicht alles vermeiden, was da außenrum dann trotzdem auf mich zukommt. Aber wenn ich in einer positiven Grundstimmung bin, kann ich schon mal leichter damit umgehen oder Dinge schneller verdauen, im wahrsten Sinne des Wortes, als ich sonst könnte, wenn ich sowieso schon in so einer Aggro-Stimmung bin. Ja, und damit möchte ich überleiten noch zu einem Punkt, den ich ganz, ganz interessant finde. Eine Podcast-Hörerin hat mich darauf angesprochen, weil ich in einem Podcast was über Zufriedenheit sagte und sie da auch so ihre Gedanken mir dazu gesagt hat, wieso ihre Sichtweise ist zum Thema glücklich sein und zufrieden sein. Grüße gehen raus an dieser Stelle und nochmal lieben Dank auch dafür den ja, für den Gedankenaustausch. Das freut mich immer sehr, wenn jemand natürlich auch mal sagt ja, wie ist denn deine Meinung da und dazu oder ich sehe das so und so, dass man da sich ein bisschen austauscht. Und ich habe das zum Anlass genommen, da nochmal nachzudenken, über das Thema, was ist Glück und was ist Zufriedenheit? Was ist glücklich sein und Zufriedenheit? Und ich denke so in meiner Vorstellung und die, glaube ich, hat jeder für sich selber auf eine eigene Art. Zufriedenheit oder Zufriedensein ist für mich so, wie läuft es im Job? Ich bin zufrieden. Was macht die Gesundheit? bin zufrieden. Das ist für mich so, wir sagen in Bayern alternativ ungefähr so, passt schon. Ja, passt schon. Ich bin zufrieden, passt schon. Das heißt, Zufriedenheit ist eigentlich so ein, so ein Nullzustand. Es ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht super geil. Ich bin zufrieden. Und so ist meine Definition Glück, glücklich sein ist so eine Steigerung. Ja. Ich bin zufrieden mit meinem Job. Ich bin total glücklich mit meinem Job. Ja, das ist, steigert das. Also in meiner, in meiner Definition ist das so der Unterschied, den, den es für mich ausmacht. Also Zufriedenheit ist, darum hatte ich auch äh, da vor, vor, einiger Zeit in dem Podcast mal gesagt, seien Sie nicht zu zufrieden. Das bringt Sie nicht weiter. Zufriedenheit lähmt eigentlich nur, aber ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht, ja, weil das eben so ein Nullzustand ist. Nicht gut, nicht schlecht, das ist okay. Es ist okay. Passt schon. Ja. Ich hatte dann auch äh, den Denkanstoß bekommen, Glück ist was, was von außen kommt, äh, Zufriedenheit ist etwas, was man selber erlangt. Das finde ich einen sehr guten Ansatz, das so zu sehen, kommt aber immer auch so ein bisschen auf die eigene Philosophie an und ich kann das natürlich nur für mich sprechen. Aber Sie können da auch gerne noch mal ein bisschen drüber nachdenken, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, auch sich immer selbst bewusst zu machen, wie ist denn mein Status? Bin ich glücklich? Bin ich zufrieden? Passt schon? Oder ist es super? Oder ist es mega? Ja, jeder hat ja so andere Steigerungsformen. Und Glück ist für mich jetzt nichts, was von außen kommt. Glück ist für mich nicht fremdbestimmt. Ich würde zum Beispiel niemals hergehen... Ganz kurz, ich weiß, ich werbe die Story immer wieder so ein bisschen auf, aber das ist halt nochmal gehört dieses Jahr halt nun mal auch zu mir. Ich hatte einen brutal schweren Unfall im Januar, ähm, habe mir dabei einen Knochen gebrochen. Und hätte ich mir diesen Knochen nicht gebrochen, wäre ich in dieser Nacht nicht zum Arzt und wäre ich in dieser Nacht nicht zum Arzt gekommen, also sprich hätte mich nicht der Notarzt abholen müssen wegen dem Bruch, dann wäre ich äh, ein, zwei Tage später nicht mehr auf dieser Welt gewesen. Hat man dann festgestellt im Rahmen des Bruchs dass da noch ein paar andere Sachen im Argen waren. Ich würde aber nie hergehen und würde sagen, da habe ich noch mal Glück gehabt. Glück ist für mich etwas, nichts Zufälliges. In meiner Welt, und ich kann da nur für mich sprechen, ist es so, dass ich sage, da hat das Universum mich gerettet. Weil, warum auch immer, kann ich mir dann ausmalen oder ich kann es einfach so hinnehmen. Ich habe da so ein paar Ideen, warum, aber... Das würde jetzt zu weit führen. Aber das ist in meiner Denkweise so. Ich habe da nicht Glück gehabt, sondern hat, da hat etwas oder jemand auf mich aufgepasst. Das ist wieder eine Glaubensfrage, an was oder an wen man glaubt. Das ist auch etwas, was ich auf keinen Fall näher diskutieren will, weil das muss jeder für sich selber wissen. Und das ist auch in meinen Augen nicht diskutierbar, an was oder wen oder auch an was und wen wir nicht glauben. Aber mir ist eben so, ich habe diesen Glauben an etwas Höheres und Sonst würde auch so dieses Law of Attraction, das Gesetz der Anziehung, in meinen Augen keinen Sinn machen. Und deswegen ist es für mich, habe ich da nicht Glück gehabt, sondern hat jemand auf mich aufgepasst. Und so ist meine Definition. Und somit ist es kein zufälliges Glück. Klar, ich habe Glück gehabt, aber es ist nicht zufällig, sondern das war eben so. Und letztlich denke ich aber, um diese, diese Begriffe sind gar nicht so kampfentscheidend am Ende des Tages. Am Ende des Tages muss ich für mich selber eigentlich wissen, wie ordne ich mich ein, wie geht es mir gerade. Und das Allerwichtigste aller ist mir im nächsten Schritt wirklich zu beantworten und wie würde ich gerne haben, dass es mir geht. Ist alles 100% okay, so wie es ist? Super. Das ist toll. Das sind wir wieder bei dem Punkt, dann bin ich komplett 100% zufrieden. Werde ich aber nicht lange sein, weil wir halten dauerhafte Zufriedenheit nicht aus, weil wenn wir nicht mal unzufrieden sind, wissen wir Zufriedenheit nicht zu schätzen. Das heißt, wir werden dann sehr schnell irgendwann Ideen entwickeln, was tun wir dann. Oder um es jetzt mal so richtig brutal wieder auf die Realität runterzubrechen, jeder, der irgendwo sehr viel Geld verdient hat oder noch verdient, würde ihn immer die gleiche Geschichte erzählen. Er hat sein Business oder seinen Job oder was auch immer angefangen, weil er hat verschiedene Träume gehabt, die alle monetär waren. Das Auto, die Villa, den Lebensstil, die finanzielle Unabhängigkeit, die Reisemöglichkeit, was auch immer. Aber es waren Ziele, die rein finanzieller Natur waren. Niemand macht eine Firma auf und sagt, Geld ist mir nicht wichtig, ich will nur ein schönes Unternehmen haben Ja, und das ist einfach so, weil ich das geil finde. Nein, man kämpft am Anfang wegen Geld. Und dann gibt es diese Leute, die rumlaufen und sagen, ja, Geld ist nicht alles und es gibt ganz andere Dinge und so weiter. Und das ist natürlich eine Unverschämtheit, das so pauschal zu sagen. Denn für jemanden, der nicht weiß, wie er die nächste Rechnung bezahlt, wie er den nächsten Ersten seine Miete bezahlt, etc., ist es eben verdammt wichtig, dieses Geld. Und es wird sein primäres Ziel sein, Geld reinzubekommen. Und er denkt dauernd darüber nach, wie komme ich an Geld kann ich irgendeine Firma aufmachen? Kann ich mein Business verbessern? Wie mache ich mehr Umsatz? Wo finde ich einen Job, wo ich mehr bezahlt kriege? Egal was. Das ist die Motivation. Und wenn man dann plötzlich diesen Zustand erreicht hat, sagt, boah, überhaupt, ich brauche gar nicht mehr darüber nachdenken. Ich kann alles bezahlen. Ich habe genug auf der hohen Kante. Dann fällt die Motivation Geld weg. Und dann hat man plötzlich andere Ziele. Denn man kann diese Zufriedenheit nicht aushalten. Oh, jetzt habe ich das erreicht, wovon ich immer geträumt habe. Da steht der Ferrari, die Villa, die Yacht, äh, Konto ist gedeckt, ich habe Geld angelegt bis zum Anschlag. Ja, was macht man dann? Genau, nichts machen ist keine Option, das halten wir Menschen nicht aus. Deswegen gehen diese Menschen dann her und sagen, so, jetzt will ich aber... ein dass mein Unternehmen die Nummer eins ist, einfach weil ich das will. Oder andere sagen, jetzt kümmere ich mich um soziale Projekte, weil dann helfe ich anderen. Jetzt muss ich es ja nicht mehr für mich tun, dann kann ich andere unterstützen. Sei es jetzt im sozialen Engagement, sei es jetzt, dass sie Firmen unterstützen, junge Firmen, Startups fördern. Alle diese Menschen haben plötzlich andere Themen, andere Ziele. Aber erst dann. Warum? Weil sie waren zufrieden. Aber das waren sie nur kurz und dann geht es wieder los. Ne? Wo ist der nächste Gipfel? Wir können nicht einfach an einem Flex sitzen und sagen, alles geil, alles zufrieden, alles glücklich. Meine Definition dieser Begriffe, nachdem ich da nochmal drüber nachgedacht habe. Ja, damit sprinte ich auch gleich, äh, mir ein Sandwich vom Tresen greifen sozusagen, damit Sie auch da ein Bild haben zum nächsten Meeting. Schön, dass Sie wieder dabei waren und ja, bleiben Sie mir gewogen. Ich freue mich drauf, wenn Sie nächste Woche wieder hier sind. Wenn es dann heißt, schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Ihr, euer Peter Kavendish. Danke fürs Zuhören. Servus.